0: está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Conde, Adenauer do Movimento Voto Consciente, é o cientista político Humberto Dantas, na companhia eleitoral de transição, sensacional, maravilhosa, dos cientistas políticos Vitor Oliveira e Graziela Testa, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos, Ô, Grazi, você foi cumprir a missão institucional que o nosso parceiro, Fundação Conrad Adenauer, não pôde participar do nosso especial. Tá tudo bem? Foi tudo bem, Grazi?
1: Fala pra gente. Foi tudo bem, tô muito feliz de estar de volta, é, fico só com medo de vocês não querer, quererem me ver nunca mais depois que a Ana Cláudia vem aqui, porque ela é maravilhosa mas é, foi muito gostoso conversar com o pessoal da Conrad e também com os, os demais presentes de lá, fazer um pouquinho um balanço das eleições ali em cima do laço, né? eleições no domingo e, e mesa já na terça-feira, mas agora já estamos de volta, acabou o frisson eleitoral. É, já, eu não sou da junk de eleição, eu sou uma junk de parlamento, então eu estou bem feliz que acabou. Para falar a verdade, tem gente que já está sentindo saudade, eu não sou dessas. Então é, vamos que vamos. Pensar agora em formação de coalizão e em legislativo. É nós. Muito legal,
0: muito legal. Você sabe que eu fiquei no ar pela, pela Rádio Eldorado das 6 às 7 no domingo, depois na CBN das 9 à meia-noite. Aí cheguei em casa com aquela sensação de dever cumprido, de um processo eleitoral muito longo, que a gente ainda sabe que vai ter muita coisa e tal, mas aí fui dormir duas da manhã, tomando aqui um vinho com a minha querida conge, e no dia seguinte foram quatro textos de análise do resultado das eleições. Olha, não foi fácil, não. Tá bem, Vitão? Tudo joga. meu filho?
2: Opa, tudo bem, me confundi aqui com os botão, desculpa. tava, tava olhando aqui para uma foto da, da Glaze Hoffman e do Mercadante aqui, do Floriano Pesaro, e fiquei desconcertado. Tamanho, nível de pluripartidarismo que existe no Brasil hoje em dia. É, <risos> boa, inclusive, queria, ó, concordo muito com a Grazi, esse negócio de eleição é bom quando é dos outros. Eu adoro eleição em outro país, é maravilhoso, entendeu? Que você acompanha, você vai faz toda a sua análise fria de, de cientista político e não sei o quê. Rapaz, quando é a tua, bicho? No, no domingo, eu, eu, nossa, eu quase tive que pedir para o hospital, cara. Você tá louco. E o mais incrível era que eu tava meio que numa festa, acompanhando a apuração, que, assim, aparentemente eu era a única pessoa preocupada com a eleição, né, e porque assim tava todo mundo
1: comemorando eu já falei, gente, pelo amor de Deus o que tá acontecendo, cara, eu tava muito nervoso, muito nervoso Vitor, você falou que você quase foi pro hospital, isso foi uma oferta
2: você... a mim? Não, não foi não, de maneira alguma de maneira alguma, eu de fato eu só tô retratando, mas no meu foi, foi pela, foi única e exclusivamente pela minha pressão que começou a subir nossa.
1: tô brincando, gente. É que eu tive um probleminha de saúde <risos> domingo. Eu realmente estive, no
0: estive, hospital. estive ao hospital,
2: nossa, Sigo mas por motivos, hospital. motivos complicados, né? É. Tá louco, instantes, instantes. Eu tô né? ótimo,
1: não é nada demais.
2: Mas, não, mas só para terminar aí, assim, tô feliz também que a gente voltou. Cara, eu dei uma aula ontem à noite e falei para pessoal, falei, pessoal. Presencialismo de coalizão está de volta
0: <risos> a, a conferir. A conferir.
2: Ele... Ah, não, já, voltou já, já voltou. voltou,
0: já a voltou. Conferir. Mas ô, pessoal, então vamos, vamos dar início aqui. Primeiro, vocês dois são cientistas políticos modernos, tempos novos. Tal. Eu sou do tipo a moda antiga, né? Que gosto de uma, de uma eleição, principalmente as subnacionais. Falando sério, eleição para presidente, governador mesmo, municipal eu amo. Mas eleição para presidente é legal, é legal, é bom, é bom, é bom, é bom. Mas só, é. ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não,
2: eu, essa foi a que eu mais sofri de, disparado, assim. Eu gosto de eleição, tá? Eu adoro, adoro Você mesmo. Você sofre, assim, em copa? Brincando. Mas eu sofro de, cara, eu, cada vez menos, assim. Mas é, essa eleição foi, essa eleição foi complicada, cara.
1: Foi muito foi comprida, diferente. gente. Não teve Copa, o povo tá falando da eleição desde outubro, foi um ano de eleição. Não, foi quatro, quatro me...
0: anos de eleição, né, Grazi?
1: <risos> muito comprida.
0: O que essa eleição trouxe de bom é que metade do país tem roupa pro Natal e metade do país tem roupa pra Copa. Yeah. <risos> Com um detalhe, quem for na Copa não vai no Natal e quem for no Natal não vai na Copa, né? <risos> Ô, ô, ô Vitão, nos grupos da família, já voltaram a discutir se vai ter passa no arroz e tal? Essas coisas ou ainda não chegavam nesse grau de intimidade?
2: Não, em casa, em casa a gente já chegou a uma, uma solução de compromisso há bastante tempo. Tem uma parte do arroz com passo e outra parte sem passo. Simples assim,
0: entendeu? O legal é que a parte do arroz com passo é o um passo. É... Nossa, Nossa, a grasa ficou, a Sim, ficou chateada, gente. A nossa senhora. O pessoal, vamos. O legal dessa história, cara, que eu ouvi, inclusive, acho que foi a Natu Zaneri que estava falando isso, dizendo que estava feliz de novo porque viu, por exemplo, alguém do governo indo para aquele púlpito ali, no, nos, nos, nos ambientes do poder para discutir política, né? para falar, olha, estamos negociando, estamos conversando, vamos abrir, vamos fazer, vamos falar, tem aqui, começou a transição, e não para falar de qualquer idiotice, de comportamento, de se o pinto sobe ou não sobe, se é embrochável, se casou, se pegou na mão, se fraquejou, enfim, o pessoal está... Né? Quem gosta de política, respeita a política tal está né, é, voltando a dialogar com um pouco de uma expectativa de que a gente vai falar sobre... Finalmente, a gente vai, talvez, quem sabe, voltar a falar sobre política. E eu estou dizendo isso porque, na segunda-feira, por mais que ali ainda a gente estivesse na enfervescência, a gente ainda estava discutindo né, os, os distúrbios, né, a, o aborrecimento, né, o Bolsonaro no seu modelito Zelensky é, falou de novo, né? Com aquela camisetinha dele apertadinha, dizendo que estava triste. Porra, presidente, com todo respeito ao senhor, cara, pudera, pudera. Independentemente das aberrações que ocorrem no Brasil de uso de máquinas, eu tô tirando isso. Eu vou tirar, eu vou dar esse descontaço. Black Friday, assim, cara, eu vou dar esse mega desconto. Bolsonaro, no segundo turno, foi gigantesco, cara. Bolsonaro no segundo turno foi gigantesco. Cada voto que o Lula conseguiu, o Bolsonaro conseguiu dois votos e meio. O Bolsonaro subiu dois dígitos em todos os estados do Brasil. O Lula perdeu o voto em quatro e só subiu dois dígitos no Distrito Federal. Então, assim, cara, o cara arrebentou no segundo turno de conseguir voto. Beleza. Então, cara, tô triste. Claro, Tá triste, óbvio que tá triste, é isso que tem que ser dito. Não tem que ter vergonha de estar tá triste, não tem que ter vergonha de estar tá chateado, né? Se o senhor tivesse ganho a eleição, por exemplo, triste estaria eu, né? Com todo o respeito, o Vitor, a Grazi, o, os outros 50% da população. E cara, olha que legal, vive todo mundo no meu país. Mas aí vem, então, isso passou. Pessoal, olha só, é... agora tem que montar governo. Um dos primeiros elementos a se manifestar foi o Arthur Lira. É estratégico. É estratégico porque é o sinal do centrão pro Lula e é estratégico porque o Lira quer se reeleger. Graça, quem dá sinal muito cedo se queima na corrida ou o Lira não tem para onde correr porque, afinal de contas, é óbvio que ele quer se manter no poder. E aí vem Bivar, vem o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, vem, Rosiana Sarney, e não pode vir PT. Se o PT lançar candidato, o governo não afunda. Mas acho que não vai lançar, porque eu, a reeleição da Dilma ensinou a lição. E aí, graças? vamos começar por eleição para mesa, para a da Câmara, posto fundamental.
1: Pois é, Humberto. Eu tenho a sensação que muitas é, das coisas que a gente ainda vai discutir hoje, a gente vai vou girar, girar e vai voltar aqui. Né? Então, todas essas conversas sobre a possibilidade de mega fusões, né? esses balões de ensaio que o Lira tem colocado é, em jogo aí, né? que eu vou ter uma pancada de 250 parlamentares na minha mão. Né? Ou então... É, é, essas... Esses balões de ensaio de fusão e até de grandes federações, não falando dos pequenos que estão precisando realmente é, cumprir a cláusula, para mim isso já tem a ver com as eleições. Né? Já é uma tentativa de inflar a própria capacidade de influência na Câmara dos Deputados. E eu não tenho nenhuma dúvida de que o principal tema dessa campanha... E quando eu estou falando da campanha para presidente da Câmara, tá, gente? Que só porque eu falei que eu estou cansada de eleição, a gente já está em via da próxima. É, vai ser a, a, o, a, a dimensão impositiva e a dimensão secreta do orçamento. Né? Certamente a gente vai ter é, candidato a presidente aí garantindo que isso não vai acabar. E, isso, e, e o Lira vai tentar levar a, os louros. Da, da grande quantidade de reeleição que teve na Câmara, né? do alto índice de reeleição em relação a 2018, pelo menos. Né? Então, é, a turma estava com medo da, de 2018 se repetir agora, de você ter uma renovação mais alta do que o normal. Não aconteceu, em parte por conta dos recursos liberados é, diretamente pelo rei, né? o, o, o senhor do orçamento, que ninguém sabe como foi dividido. É, então essa certamente a, a, a eleição vai girar em torno disso em garantir que ainda haja esse tipo de recurso paroquial Lira vai ter muita muita gente grande competindo com ele foi um cara que se ligou e comprou completamente o bolsonarismo né e essa turma que vem aí é, é uma análise que eu tenho feito desde que saiu o resultado do primeiro turno né todo mundo falando ah congresso de direita Lula nunca vai conseguir governar com o partido de Bolsonaro, com 99 cadeiras. Né? PL amanhã está rachado no meio. Né? Amanhã, ontem, eu acho. Né? União Brasil está aí falando, vai ser muito divertido ver o Moro cair no colo da base do governo outra vez. Né? E ter que mudar de partido mais uma vez. É... Enfim, eu acho que esse é o momento, Humberto, em que eles estão tentando definir qual é a margem de influência que eles têm para tentar essa presidência. É. Acho que é bem possível que o, o PT lance candidatura própria, mas não sei se vai haver empenho em torno dessa candidatura, porque eu acho que daqui em diante o Lula vai ter uma saia justa para lidar com a coalizão e com o PT. Porque vai ter uma ciumeira danada. Você acha que essa turma toda que está vindo para cá fazer a transição, que é quase todo mundo de outros partidos, não está gerando ciumeira já dentro do PT? Não estou falando de informação interna, não, que não tem nenhuma, mas eu imagino que tem. Né?
0: Pois eu vou dizer uma coisa, e vou dizer com, com assim, vai ser incisiva. Se, se o PT lançar candidato à presidência da Câmara e à presidência do Senado. O Lula capota. É sério o que eu tô dizendo. O PT não pode se dar o luxo de lançar candidato à presidência da Câmara nem do Senado. Não pode. Ah, mas eu sou revoltado. E expulsa do partido. E o PT sabe fazer isso. O PT é um dos raros partidos que expulsa de maneira sumária. Vai atrapalhar muito se lançar. Vai atrapalhar muito. Não tem espaço para gracinha. E é gracinha, vocês se lembram quem ganhou a eleição em 2015? PT versus PMDB na Câmara deu Eduardo Cunha. Se o PT tivesse dito, oh, para, a gente tira, mas a gente escolhe um seu, ali teria dado certo. Né? Mas a articulação política na época tá? é de gente que não sabe fazer absolutamente articulação política alguma dentro do governo Dilma era muito ruim. e Ideli, é, Aloysio Mercadante. Aloysio Mercadante é famoso nos corredores do Senado por não cumprimentar nenhum funcionário dos anos que passou como senador por lá. Então, assim, galera do PT, pega leve. Pega leve. O discurso do Lula não foi só para o Brasil, foi também para a esquerda, dizendo é um governo difícil. E esse bicho é o bicho político que tem que ser ouvido. Então, vai ouvir o Lula. Agora, Vitão, é, eleição dura até fevereiro, quando a eleição acontece porque acontece a posse muita coisa vai acontecer, mas acho que principalmente a lógica do MNE: né? fusões e aquisições de partidos para as bancadas efetivamente chegarem em fevereiro mostrando os seus respectivos tamanhos e as suas respectivas capacidades. Quer dizer. A gente tem aí cerca de 20 e pouquíssimos deputados que podem mudar de partido livremente porque estão é, eleitos por partidos que não bateram a cláusula de desempenho. Esses, então, ficam livres. E a gente tem alguns partidos que podem se fundir e se reorganizar. Hoje saiu a informação de que aquela possível fusão PP, Progressistas e União Brasil já começa a dar sinal de que vai afundar. Por razões óbvias, são grandes, tem certo conforto e aquilo era um temor do União Brasil de se dar mal. Só que o União Brasil se deu melhor que o PP nas urnas, que o Progressistas nas urnas, ele uma bancada maior. E aí, Vitor, então, como é que fica na sua percepção essa lógica das forças partidárias dentro do Congresso para aí sim a gente entender o que vai ser governabilidade? Não,
2: gente, assim, eu, eu acho que tá muito tranquilo. Assim, eu não acho que vai ser fácil, vai dar muito trabalho. Mas o mapa da mina tá meio montado. Eu acho que tem dois caminhos aí e depende basicamente da necessidade de curto prazo, né? Tem um deles que fica mais proeminente, caso de fato precise aprovar uma PEC esse ano. Né, mas é, se não precisar aprovar essa PEC para poder gastar mais e tapar os buracos do orçamento, né, essa desgraça de orçamento que foi enviada pelo Bolsonaro, não tem dinheiro para comprar remédio, não tem dinheiro para comprar merenda, não tem dinheiro para saúde indígena, não tem dinheiro para porcaria nenhuma, né, assim, patético, pífio, para repetir aqui o Mauro César Pereira, é, mas é, eu acho que tem dois caminhos, se precisar de uma PEC, precisar muito do Arthur Lira, eles vão chegar num acordo que envolva necessariamente o apoio ou, ou pelo menos a ausência de contraponto ao Arthur Lira. Né? Uh, eu tenho menos receio, muito menos receio de pressão do PT nesse momento. Eu acho que o PT vai gritar mais se da, do meio para frente do governo não tiver a coisa não tiver andado minimamente. Né? Eu acho que nesse momento o pessoal do PT tá bem consciente do que tá, uh, da liderança do Lula e da, da necessidade de fazer acordos. Eu acho que quem tá lá, inclusive, tá muito escaldado pelas pauladas que o, to que o PT tomou em 2016 e 2018. Né? É, tirando a Glaze Hoffman, que aparentemente não, não, não mudou nada, fez um tweet hoje respondendo Edir Macedo, que foi de uma... Foi muito lamentável. É, mas eu acho que, se não for necessário essa, esse arranjo no curto prazo para aprovar essa PEC esse ano ainda, é aí muda de figura, aí eu acho que você vai ter, muito provavelmente, uma costura que vai trazer de volta, né, aquele que foi o acordo lá atrás do Tancredo, para se eleger, entendeu, isolando o PDS, no caso, o PP e o Republicanos, entendeu, e traz todo o resto para cá, todo o resto que, que quiser vir, e eu acho que União Brasil já foi, né? acho que é questão de acertar os detalhes, o que que vai, o que que vai ser de quem e onde que vai ser, é, que não é fácil, o, o demônio está aí, mas que, que tá, tem a disposição total ali do Bivar para fazer. Entendeu? Eu acho que eles conseguindo não depender do Arthur Lira esse ano, aí para o ano que vem, eu acho que, que eles entram forte para disputar a mesa diretora, mas aí é, com o, um partido tipo União Brasil encabeçando a chapa. Eu não vejo alternativa assim. Eu acho que o PT só lança o um nome se for naquela situação meio Simone Tebet, entendeu? Tipo, estamos lançando aqui para não se comprometer nem com um nem com o outro. Entendeu? Aí eu vejo espaço para o PT lançar a candidatura. De resto, no Senado, duvido muito. Acordo com o meu, acordo com o Kassab vai ser fácil. Vai ser fácil de fazer. Não, e vai lá, passar não. pela eleição do. Isso, vai chegar pela eleição. Vai passar pela eleição do Pacheco e uns dois ministérios. União-Brasil, muito provavelmente é a mesma coisa. A grande questão é, vai apoiar o Lira ou não vai? Eu acho que esse é o, esse é o, é o, é o que está mais difícil para montar essa coalizão. De resto, vão chamar todo mundo, inclusive o PSDB. Acho que o PSDB não vai entrar. Cidadania talvez entre, embora eles tenham a federação. Né? Não sei como é que vai ser essa história, mas o povo talvez vai dar um quiprocó lá dentro. O PL vai ser isso mesmo que a Grazi falou, entendeu? A partir de amanhã já estão tá, já em pé de guerra. Entendeu? metade vai querer entrar pro governo, outra metade não vai, isso daí lá para daqui, no meio do ano que vem, eles resolvem esse negócio. Então Eu acho que vai ser por aí, vai ser difícil pra caramba, mas o pessoal que tá lá, e aí eu tava pensando um pouco, eu não sei se eu tô antecipando a pauta aí, mas eu tava pensando um pouco nesse papel do Alckmin, e tava tentando entender, cara, por que, que o Lula tá confiando tanto no Alckmin? Assim, ele não tem chance de essa... não confiar. Não, eu acho que tem, mas não é só isso, cara. Eu acho que tem. O Lula talvez tenha enxergado pela primeira vez um cara do lado dele na hora de governar que não vai deixar ele tão sozinho assim para tomar as decisões, sabe? Assim, eu tava pensando um pouco nisso, falando, cara, o que, que o qual que é o valor assim além da, do simbólico, além do partido, além de tudo que o alckmin traz assim. Eu, tipo, eu fico muito imaginando todo mundo no PT olhar para o Lula. E o Lula meio que olha para o lado e não tem ninguém. Né? Tem, sei lá, na melhor das hipóteses, tem o um Renan Calheiros, assim, sabe? Tipo, é um negócio meio complicado, meio solitário isso aí. E agora, de repente, ele vai ter o Alckmin, entendeu? Mesmo que seja para discordar, mas é aquele cara para jogar uma bola para lá, ele devolve para cá. Você fala, puta, acho que é isso. Não, não, não sei. Tá, mas beleza, vamos embora. Então, eu tava pensando um pouco nisso. Mas eu acho que em termos de montagem de coalizão, tem dois caminhos para mim que estão muito claros. Eu acho muito difícil escapar desses dois. Então, vamos lá, vamos lá.
0: Primeiro, Renato Natalino, sextou, queremos discutir o meme do Patriota do Caminhão. Já vamos falar também das coisas, assim, minimamente possível. Com a musiquinha
2: do Senna, de preferência, <risos> com a narração do Galvão Bueno, cara. Sensacional.
1: Velho. Eu, eu gosto da... Do, com a era Smith no, no fundo. Don't wanna close my eyes. Isso foi minha preferida. Ah, <risos>
0: genial, genial. Sensacional. Um abraço também para o Rafael Fix, que tá lá em Geri, né? O Alessandro Passos, né? o, nosso, o nosso advogado do, do podcast, o Léo Guarujá, que ficou feliz que chegou no começo, o André Montoro, que, tá, que diz que tá desocupando os bloqueios, o nosso querido João Nerone, Miguel Duarte, sua franja maravilhosa, o Vinícius Couto, né? falando aqui do modo de vida do Bonner, com as nossas latinhas... O Miguel perdeu o programa especial da segunda-feira, mas este vocês podem encontrar nas prateleiras de parcas, citando, por exemplo, o próprio site do Estadão, mas, por que não, né, os, 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 os repositórios de podcasts como Deezer, como o nosso querido Spotify, como os outros tantos que existem por aí. Né? Então, é, acessem, recuperem, programa bom e imperdível, né? O Léo Cádio, nosso querido Léo Guarujá, falando aqui que a base de apoio agora é o, é o Lula-Alckmin, que eram adversários em 2006, quem diria. Né? O Alckmin, inclusive, foi fazer gracinha no trio elétrico, lá no Demolidor 2, da Ivete Sangalo. Né? Foi fazer gracinha dizendo que a Lu alckmin se empenhou a pedir voto pro Lula de um jeito que nunca tinha se empenhado para ele, que ele ficou até com ciúmes. Até quando a gente é fofo, a gente faz piada... Com casamento, com ciúme de homem e mulher. Ai, meu Deus do céu, para, gente, por favor. Mas olha só, vamos lá, vamos lá. O André Montoro... É, tá no... Era
2: a Daniela Mercury, tá? Só para deixar. Pra o Demolidor 2, é da Daniela pessoal mulher. da... Não, não é de nenhum... É alugado, né, Humbertão? Até o São Paulo já comemorou o ah, título. nesse. entendi.
0: <risos> Na época que o São Paulo era Demolidor. Isso, olha
2: que faz tempo,
0: hein? Olha que faz tempo. Tinha aquela musiquinha do desenho, né? Ele se julgava o Demolidor. Demolidor! Não é da época de vocês, me respeita. Mas vocês vão ver como vai ter tiozinho aqui no negócio que vai lembrar. Vai, Ale, me ajuda, Ale! A Camila Ferreira dizendo: Brasília tendo seu dia de São Paulo com chuva e frio, Brasília tendo seu dia de São Paulo com chuva, frio e Alckmin. Muito bom. frio e chuchu. chuchuva. André ah! é Buna também com a gente. Ô, pessoal, 22 mil pessoas online aqui com a gente. Cada uma vale mil ou a gente lê sempre as mesmas. É, dá no mesmo. Mas a gente ama todos os 22 que nós temos aqui conosco. Ô, pessoal, vamos para o Senado. Vamos para Senado. É... Kassab mandou a fatura, cara. O Kassab tá se achando, né? Porque ele acertou São Paulo e ele acertou Federal. Porque vamos dizer, ah, não deu apoio. Não deu, peraí. Tirou o partido dele de circulação. Não lançou candidato e não apoiou ninguém, cara. Para o PT, isso foi super importante. Super importante. Né? Isso aí tem o dedo do PT nessa história. Né? Abraçou. O PT né em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, com a, com a candidatura do Calil, que não deu certo. Mas ainda assim, galera, o PSD entrou numas umas boas com o PT. Então, assim, cara, não dá para reclamar. Né? Não dá para reclamar que o Kassab não contribuiu de alguma maneira. E ele já mandou a conta dizendo o que o Vitor falou aí, que é uns ministérios aqui, outro ali. E que é o apoio à reeleição de Pacheco. O problema é que Pacheco não está num partido tão grande assim dentro do Senado e ele teria que ter uma capacidade extraordinária de composição. E em alguns momentos nos últimos meses, ele se mostrou um cara meio... Ele deu umas titubeadas em relação ao que talvez o grupo de apoiadores quisesse. Né? Então, sentou em cima de coisas que não era para sentar, liberou coisas que não era para liberar, fez coisa andar, voltou atrás, criticou o governo antes do governo, enfim. Então a gente precisa ver aonde exatamente o Pacheco está, porque eu fico com a sensação que o Pacheco é aquele amigo, cara, que você vai para a balada com ele, ele é alto, né? E você fica zoando na balada, e toda vez que você está cansado e quer beber e falar com alguém, você sabe que o Pacheco vai estar tá lá, porque o Pacheco não pega ninguém. Na balada, entendeu? Isso que eu tô reclamando das piadas do Alckmin. E aí, hein, Grazi? Não, não é para falar do Pacheco na balada,
1: né, Grazi? Ai, Humberto, eu não sei, se sabe que em retrospectiva eu faço uma avaliação positiva dessa presidência do Pacheco? Ele foi um cara que ficou desesperado para ficar em cima do muro no momento em que não é fácil estar tá em cima do muro. Né? Passou uma fase bem difícil estar tá em cima do muro. Mas eu acho que ele... É... Claro, evidentemente, não ele, mas é... o presidente, a função do presidente é fazer valer o espírito da casa. Né? O, o espírito da casa no Senado, nesse, nesses últimos tempos, foi realmente, é, talvez, é, como nunca antes na história desse país, fazer um contraponto à Câmara dos Deputados, porque antes o que a gente via era um, um, um acordo sendo construído nas duas casas para evitar é, ping-pong, né? que a gente chama, que é quando uma proposição sai da Câmara, chega no Senado, é mudada, e aí tem que voltar, enfim, né? É, esses acordos eram feitos assim. É, e claro que houve casos em que isso aconteceu, mas tiveram momentos em que o Senado realmente falou, olha, pode até ter saído da Câmara, mas daqui não vai para frente, né? Que não é uma posição fácil de se estar, a gente sabe que a, as casas funcionam num clima muito de, de, de concórdia, né? Então, é, eu não sei, eu acho que eu vou... Eu, eu ainda, eu tô... Eu, eu achei que eu fiz... Eu falei muito mal do Pacheco nesses últimos tempos, mas eu, eu, eu fico um pouco, um pouco... Tô tentando fazer justiça aí. Acho que... De alguma coisa, é, Pacheco foi importante nessa, nesses últimos tempos aí. É, vamos ver como que ele vai é, conseguir se, se localizar nessa nova configuração do Senado, né? Que essa nova configuração do Senado vai ser uma coisa muito louca, com o perdão da, da, da informalidade. É, eu não sei exatamente o que esperar, eu não sei de vocês. Ah, é, A mim é muito estranho não ver o MDB nas cabeças do Senado, acho que isso talvez seja a mudança mais profunda que vai ter na política nacional depois dessas eleições, vai ser essa, e o que vai ser dessa turma do PL, desses seis ministros do Bolsonaro que terminaram por se acumular ali no Senado e por ali vão ficar durante oito anos, o quanto que eles vão seguir representando um bolsonarismo, um setor do bolsonarismo, não sei, não sei, ah, acho que o Senado vai ser um, um desafio de análise e um desafio de construção política na, própria, na próxima legislatura. Achei que pode ter um papel importante nisso, porque ele tem uma... Ah, ele, ele tem essa, esse, esse... Eu acho que o a, a grande, a grande mérito dele é, o, é de ser muito bom de se equilibrar em cima do muro. Né? Essa semana a gente não ganhou o campeonato de ginástica por causa da, é, da, bar, da barra que chama... Como chama aquele que tem que ficar andando, que é 10 centímetros... Trave. Assim. trave. Pacheco é muito burro de trave, né? Ele precisa se equilibrar ali em cima e não cair nem para o lado nem para o
0: outro. Ô, ô, Grazi, vamos, vamos fazer umas contas aqui do, do, do Zé Trave. Primeiro, é bom mesmo, né? Porque ele foi eleito pelo Democratas. Zé Trave, Zé trave ele foi eleito pelo Democratas e mudou para o PSD no Senado não tem aquele lance de quem muda na mesa, perde cargo, não sei o quê. Pelo visto, não tem, né? Porque ele mudou, o presidente mudou, né? E não aconteceu nada com ele. Lembrem-se que os senadores podem mudar de partido livremente a hora que bem entenderem. Portanto, muita gente vai mudar de partido. Muita gente, até fevereiro, muita gente vai mudar de partido. E vai ter muito partido de direita, que vai ser governista desde agora e vai ser governo desde já, de portas abertas para quem quiser ficar berrando da oposição, porque a direita é mais, mais governo dependente do que a esquerda tradicionalmente no Brasil em alguns aspectos. Então, provavelmente, vamos ter mudanças de partido por parte daqueles que lá estão e daqueles que lá chegarão. Eu tenho para mim que isso vai acontecer. Aí, Vitor, a tradição do Senado já foi quebrada, salvo engano da minha parte, três vezes. Com o Alcolumbre barra Pacheco e com a CM lá atrás, a maior bancada não ficou com a presidência. E por isso que todas as outras presidências eram do MDB, do PMDB. Só que agora a maior bancada a partir da posse será do PL. Só que, se, por um acaso, viessem a se fundir, União Brasil e progressistas teriam a maior bancada. Só que, por acaso, se vierem a formar algo, PSDB, MDB, Podemos e Cidadania serão a maior bancada. Então, cara, tem tanta coisa para dizer dessa bodega. E, quando o governo não forma a maior bancada, Portanto, o PL pode ter a maior bancada, mas o PL não vai ter a presidência do Senado, dificilmente terá, quando o governo não tem, o governo manobra. E tem que manobrar discreto, porque senão começa a gente a gritar lá de dentro, dizendo que o executivo está interferindo na eleição. E aí, Vitor, com esses elementos, o que, que dá para adicionar aí?
2: Cara, eu acho que é, eu concordo com a Grazi com o estranhamento, ou melhor, concordo não, não tem nada que concordar, tem o mesmo estranhamento que ela tem de não ver o MDB né, como é, de, lá nas cabeças do Senado, mas eu acho que você tem, tem prazo, hein? Tô achando que o MDB vai dar uma crescida boa viu Pode especialmente, com a proximi... especialmente com a proximidade ao poder, entendeu? Acho que quem vai sofrer numa dessas se não ficar esperto é tá o Podemos entendeu o próprio PL e o PP entendeu? tem que ficar espertos é natural né normal assim e o e o, na política brasileira pelo menos né assim que a gente não vai ver vai ser o cara saindo do, do PP para ir para o PT isso não vai acontecer né assim a gente já sabe que, que isso não acontece né é, agora vai ser interessante eu acho ver nessa disputa para o Senado Humberto é, que como é que vai ser o, o a atuação é, não apenas, obviamente, das forças governistas, né, que vão estar que vão tá aí, mas a atuação é, do PT, que tem uma bancada que não é pequena, né, é, no Senado, que é, tem muito peso. Então, assim, o PT, ao pender para um candidato ou para outro, foi assim com o Pacheco, né? o hora que o PT fechou acordo, o Pacheco selou a eleição dele. Né? Então, assim. Eu acho que tem uma, uma chance bem grande aí da gente ver isso é, isso se repetir, né? E deixar os outros a ver, a ver navios assim, tanto que eu acho que o PP e o PL nem vão se engraçar de tentar disputar o, o a presença do Senado. Eu acho que tem uma chance maior aí. Não, vai ter os loucos do PL lá, entendeu? Mas é, assim, o, o, é, quando eu falo PL, eu estou pensando no Valdemar Costa Neto, eu não estou pensando nos malucos que chegaram, entendeu? Os malucos que chegaram vão tentar mas vamos fazer uma, uma anticandidatura no máximo. Eu duvido muito que o PL embarque para valer numa dessa, sabe? Então, eu tô, eu tô falando aqui, as pessoas que não estão acompanhando a nossa transmissão não viram a cara de reprovação que a Grazi fez ao meu comentário, e por isso eu consertei ele na aí, metade, porque ela, ela tinha toda a razão, entendeu? Não, não é me leve tão dizer. a
1: sério, não me leve tão a sério. Na lógica,
2: o Grazi, se tem uma opinião que importa aqui nesse programa é a sua, mas o, o que a gente pensa, acho, é muito parecido aí sobre a eleição no Senado, eu acho que tá muito tranquilo a questão do Senado, é, é questão de selar os acordos né, e definir exatamente a, qual a parte que vai caber a cada um nesse latifúndio aí chamado Senado Federal. Entendeu? e ministérios. Acho que é isso, está mais fácil. O grande problema é a Câmara dos Deputados. O Senado, por mais que tenha meia dúzia de 20 malucos que entraram lá, fora os que já tinha, né? o Senado viveu um processo de fragmentação nos últimos anos. Né? Esse processo foi meio que estancado, por assim dizer. A Câmara diminuiu a fragmentação partidária sensivelmente da última eleição para essa. Né? Então, assim... Vai ter uma coisa meio parecida em termos de equilíbrio de forças, e a resultante disso é que vai ganhar quem fizer os melhores acordos. Né? A questão é o Lira, assim, o Pacheco, já desde o começo se fiava em acordos, o Lira se fiou no orçamento secreto. A grande questão é o que vai acontecer com o Lira na ausência do, do apoio do Planalto e na presença de uma mudança, não no fim do tal do orçamento secreto, ou melhor, das emendas de relator. Eu acho que o orçamento secreto, a parte secreta dele acaba, não as emendas de relator.
0: Vou entrar nisso, vou entrar nisso. Quero entrar e meia nisso. nem a parte impositiva, né? É, 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 então, então, olha só. Vamos lá, vamos lá. Primeiro eu quero lembrar a vocês que a musiquinha que dizia ele se julgava o demolidor, ele se julgava o demolidor, na verdade era o savamu, Savamu era um herói desses, de desenho animado, meia boca, de segunda linha. Herói indiano
2: com esse nome? É, Savamu. era uma coisa
0: meio esquisita. tal. Savamu era, era um desenho que passou na TV. Cara, né?
2: Humberto, eu conheço esses negócios, cara. Eu nunca ouvi falar nesse vá sujeito. Ver, né? é,
0: vá ver, vá ver. Onde você via já.
2: isso, cara?
0: Savamu passou na televisão de 76 a 83, Né? Eu lembro na década de 80, eu tinha oito anos quando parou de passar
2: isso. Bicho, você havendo... cantar a musiquinha do Nacional Kid, velho. Nacional Kidd! Então,
0: é, vai aí, olhar mano. o Savamu, o, o, o... Savamu, você vai gostar, você vai gostar. Isso é importante, Savamu. Antes da gente entrar no orçamento, tem um negócio aqui para dizer para vocês. O Grazi, Vitor, eu gostaria de pedir silêncio no ambiente. Cri cri! Anoitece na savana, os bichos se organizam para enfrentarem a relva e para observarem horas depois do anoitecer a alvorada lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, Bichos capturados pelas câmeras por vezes se tornam personagens de grandes episódios de séries como a nossa. Veja a tigresa. Ela corre, ela caça, ela mata. Mas ela também é presa. E agora vai virar elemento maior de uma série da Globo Play. Estreia hoje a série que conta o assassinato de, do pastor fulano sabe de tal... Sabe o que ta... é pior?
1: A gente não ganhou um centavo por todo esse longo anúncio bem no meio do, do podcast Globoplay <risos> patrocina. Não, tô
2: sentindo que eu tô no, no podcast da Renata Lopretti, entendeu? Que no meio tem é uma propaganda do negócio da Globo lá, sabe? <risos>
0: Vai estrear hoje, na Globoplay, o, o, a série documental da Flor Liz. Claro que é uma confissão de culpa da Globo por ter feito uma série lá atrás louvando ela como uma popstar gospel, né? Agora eles resolveram correr atrás do Preju, né? Para ver como ela era boazinha, como ela era legal de ter 55 filhos adotivos e blá, 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 blá. Muito bem, Globo. Parabéns. Muito fofo. Né? O, 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 a série documental da Flor Delis. O que come, do que vive, o que faz. No Globo Repórter de hoje, Flor Delis, este bicho maluco que assassinou o marido. Então vamos lá. É muito... Ela corre, ela desfila, ela tá presa, é capa de revista. É o Leocádio mandando uma musiquinha aqui pra nós. Ô, oh, galera, vamos lá, para a chave do negócio. Duas coisas sobre o orçamento. Um, o Lula prometeu 600 reais de auxílio Brasil ininterruptos. Portanto, entrar o ano que vem com 600. O Bolsonaro também prometeu. O Bolsonaro foi acusado de não ter colocado no orçamento. E ele usou isso eleitoralmente, dizendo, votem em mim que eu coloco no dia seguinte. Portanto, ele sabia ou ele sabe colocar. Auxílio Brasil não sobe no toco. Alguém tem que botar os 600 contos no bagulho. E o Lula quer também um adicional por criança. Né? Além disso, o aumento real do salário mínimo, mais 1,2%, 1,3%, de acordo com o Ellington Dias, eleito senador pelo, Piauí, pelo PT, ex-governador Piauí, que está articulando aí, também está no time da transição. Pessoal, vamos fazer isso por uma PEC que o, que o Congresso votaria a toque de caixa e as pessoas, primeira pergunta, por que, que o Congresso faria isso? Nossa resposta, para dar sinais para o futuro executivo de que ele quer colaborar e, portanto, né, a relação executivo-legislativa. Coisa que nós amamos, achamos incrível e tal e alguns imbecis acham que é sinônimo indissociável de corrupção. Vamos separar as coisas. Então esse é o primeiro ponto. Aí vem o senhor Renan Calheiros, magoado, porque como bem disse o Vitor, o Lula podia olhar para ele e dizer amigo, vem cá, mas agora tem um amigo Alckmin. Então o Renan tá virando, parece dar sinais daquela velha história do Bob Crazy Jefferson quando, disse, quando delatou o Mensalão que disse que a pior coisa do mundo era ciúme de parlamentar, parece que o Renan Calheiros está tendo um, ac um, um acesso de ciúme parlamentar ou, ao invés de telefonar para alguém lá dentro para ser ouvido, porque tem peso para ser ouvido, escolhe a imprensa para dizer que a estratégia é errada. Se a estratégia é errada, minha pergunta a vocês, qual a estratégia certa para garantir isso no orçamento? E, se não garantir agora, consegue garantir ano que vem, no começo, sem deixar de pagar? Pode mexer no orçamento em fevereiro, março, abril? Pode arranjar o orçamento?
1: E agora, hein? Ó, oh, Humberto, eu acho... Bom, acho duas coisas. Primeiro, pega a toque de caixa a coisa mais fácil que existe. Né? Hoje, eu, tô, eu tenho falado disso há um bom tempo. É mais fácil aprovar uma PEC do que um PL de plenário na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque PL de plenário você não pode aprovar se tiver é, é, MP trancando a pauta. PEC você pode. Né? Então é muito mais fácil fazer espaço na pauta. Você não tem mais interstício, que se engoliu os interstícios de tudo. Dá para fazer à distância mesmo. Não precisa nem estar lá presencial, tudo certo. Entendeu? É, inclusive é um problema muito sério, né? Vamos lá, mas é possível, regimentalmente é possível e é tranquilo. O, o único motivo para o Congresso, tradicionalmente, o Congresso gosta de gastar dinheiro. O problema para o Congresso é conseguir fazer medidas de austeridade, né, é descobrir de onde vem o recurso que eles é, liberam para outras áreas. Então, também não acho que seria um problema em si. Agora é um baita é um baita uh, 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 instrumento de, de, de troca que eles têm nesse momento, porque é uma coisa que precisa acontecer, né? não pode chegar em janeiro e não ter isso, isso foi assim, uma, das, uh, uma das coisas mais absurdas que eu já vi na história política, fala-se muito de descontinuidade de programas ou de mudança de nome de programa de um governo para outro, mas isso é escabroso que o Bolsonaro fez, né? absolutamente escabroso. Porque é isso, as pessoas vão ter a mesma necessidade que elas tiveram em dezembro, elas vão ter em janeiro, é uma questão de miséria, é uma questão de segurança alimentar, enfim, né? Agora, e aí só uma, um comentário sobre o que você falou do, do valor por filho, Humberto. Uma outra coisa que o, o Bolsonaro tinha incluído na proposta dele, é que além dos 600 reais, ele tinha proposto pagar 850 para aqueles que arrumassem emprego, né? Quem tivesse emprego ia receber um auxílio maior, ou seja, você está subsidiando o salário do empresário, né? Porque aí, ao invés do empresário ter que pagar 1.850, ele só tem que pagar 1.000, porque o governo está pagando 850. Né? Parece ser muito bonito, né? mas é, é dessa categoria de, de programas sociais é, que atingem é, o, 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 quem tem dinheiro e não quem não tem. Né? Mas, bom, né? E, e o valor por filho é algo que não atinge. Tanto. Tanto porque a nossa natalidade, como você sabe, é baixíssima hoje. Né? Então, não é que vai ser uma, um aumento muito, muito exagerado e a gente sabe que os dois primeiros anos de vida são os mais fundamentais. Enfim, tudo que a gente sabe, a gente só não faz política pública é, em prol disso. É, caso isso não seja aprovado por medida provisória, ou, desculpa, por, por PEC nesse momento, eu, é, existe a possibilidade de medida provisória de recurso extraordinário. Não sei se isso poderia ser usado para esse tipo de programa né, emergencialmente tem que perguntar, aí você tem que perguntar para um advogado, alguém que tem especificamente disso, mas é, eu não sei, eu chutaria a possibilidade de uma medida provisória se o Congresso começar a empatar isso aí ó,
0: oh, o Vinícius está lembrando aqui que se tiver as bases, se tiver por base os anos passados, o orçamento é aprovado quando quiser e do jeito que for, né? Mas a questão é saber se, como é que eu garanto isso. Né? Para não deixar o trabalhador, o, 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 trabalhador, o cidadão o brasileiro, a brasileira que precisa tanto desse recurso, que não necessariamente está trabalhando ou pode trabalhar né, sem esse recurso, é um recurso importante. Né? Nunca mais qualquer lado nessa história toda vai poder falar contra é, política de distribuição de renda. Né? Eu acho que isso essa eleição pacificou de uma vez por todas, por mais que a gente já tenha vindo para essa eleição com isso bem pacificado, eu acho que isso tá resolvido, né? Política de distribuição de renda num país assombrosamente desigual como o Brasil é algo que a gente não tem o que dizer, cara. E quem for falar contra isso ou vai se apoiar nos acasos do acaso do acaso do acaso da exceção, tipo, ah, aquele cara ali podia estar tá trabalhando e estar tá recebendo o valor tal, né? É sempre no, no, no ponto fora da curva, ou... Realmente não entende nada, nada de realidade social e econômica no Brasil, né? Deve ter sido, ou deve ser muito bem de vida, ou deve ser um playboy bem nascido em situação de insolvência. Né? Das duas, uma, meu amigo, das duas, uma, né? Mas e aí, Vitão? Como é que fica essa história, cara? Qual é a outra alternativa e qual é essa do Renan Calheiros de já querer tumultuar, né, Calheirão? Porra, velho!
2: Não, acho que o Renan tá, tá, o Renan tá fazendo o trampo dele de trazer uma alternativa à, à composição com o Lira, assim. Eu acho que, na verdade, nesse momento, né, tem muito balão de ensaio, é muita gente falando em nome de quem tá falando, que deveria estar tá falando, que não tá falando, entendeu? Então, assim, a gente não tem informação nessa hora, né? E essa opacidade, essa ausência, essa escassez de informações faz com que esse telefone sem fio role solto e, e, gente, como o Renan, por exemplo, que todo mundo sabe que tem uma proximidade do, da campanha do Lula, e especialmente é, do Lula, né? É, é, pessoalmente até, é, e sabe que ele é rival do Arthur Lira, entende de onde está vindo essas duas coisas. Mas a grande questão para mim aí é, é a seguinte, né, o, por que PEC? Porque é, a questão não é botar no orçamento. Né? eu vi aí até o, o, o Vinícius colocou, né? dá para aprovar o orçamento do jeito que quiser, isso não é um problema, é que ele tem que respeitar a PEC do teto de gastos, né? e para respeitar a, te, a, a PEC do teto, você não pode crescer o gasto num tanto em relação ao ano passado, e esses gastos já estão alocados, porque o governo Bolsonaro mandou já uma proposta é, que, diz, que coloca esses recursos e já, e já é, aloca esses recursos para tapar buraco que está ficando desse ano, então assim, é uma desgraça o que está acontecendo, porque, necessariamente, você tem que suplementar o que está lá no orçamento. Teoricamente, como você faria isso? Abrindo o orçamento, né, remanejando o gasto, isso você pode fazer, né, baixa uma medida provisória, tira de um lugar e põe para o outro. Isso é uma coisa que o presidente pode fazer a qualquer momento. Mas o orçamento já está justo. Está faltando recurso, na verdade, porque o governo subestimou, superestimou receita, subestimou gasto, esse tipo de coisa. Né? Então, assim... Eu acho muito difícil escapar da PEC, mas eu não sou especialista nessa desgraça. Eu Honestamente, eu torço muito para essa ideia do Renan, que é, aparentemente, faz um acordo com o TCU, baixa uma, é, é, baixa uma medida provisória, trazendo recurso extraordinário e paga, paga desse jeito. Eu acharia ótimo se fosse desse jeito, se não dependesse do Lira. Porque aí seria um jeito muito bom da gente escantear pelo menos deixar o Lira... A gente sabe que depois o PP vai vir para o governo e o PL também, de alguma maneira, mas pelo menos deixa eles de castigo um tempinho, entendeu? Acho que seria muito saudável deixar eles de castigo por terem ficado amiguinho do Bolsonaro do jeito que ficaram. Né? Então, assim, é, é, eu torço muito para que essa solução do Lira dê, dê certo. É que eu acho que é muito difícil escapar. Né? Eu acho muito difícil escapar. e, e Enfim, é, tem uma outra solução que estão dizendo, que é a seguinte, que é o governo aprovar e começar o ano com o, o orçamento que está aí, sabendo que ele só dura até setembro, se executar do jeito que eles querem. E aí, ao longo do ano, construir uma PEC com uma, já com uma nova presidência da Câmara e com uma base aliada nova. Né? Mas isso é uma aposta de alto risco, porque pode ser que cheguem lá por é, outubro e simplesmente o governo tenha que fechar. Né? E aí, é do ponto de vista assim, político, seria Pega um mais
0: Pega
2: então Mas é, seria uma outra alternativa. aí
0: Pessoal, queria trazer aqui um, um último tema. Eu acho que daqui até o fim do ano, cara, o que a gente vai discutir é transição e montagem de governo e, obviamente, alguns, algumas temáticas importantes que podem ser votadas. O Lira está falando aí de reajuste da tabela do imposto de renda, o Lula tinha feito aquela promessa de subir a, a margem de corte do imposto de renda né? da primeira, da primeira, do primeiro corte para R$ 5 mil. Reais. Enfim, tem uma série de coisas que precisam ser definidas. tal. Eu acho reforma tributária um sonho, um devaneio. Né? Eu acho muito improvável até o fim do ano votar uma reforma tributária para imposto único. É completamente insano isso aí. É bobagem, Eu acho que é muito difícil. É, mas eu queria trazer um último ponto e, na verdade, fazer um último comentário. O comentário é o seguinte, cara. O jornalismo político, pessoal, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com algumas, com algumas notícias. Porque o jornalismo, como ele virou um jornalismo de velocidade, o jornalismo perdeu, infelizmente, a capacidade de apurar a fundo as coisas. E a gente sabe, a velocidade do jornalismo mudou. Se enxuga as redações e solta 800 matérias por dia na, na, na internet, não tem jornalismo tradicional de apuração que dê conta. E aí o que fica parecendo é que o jornalismo carrega consigo uma lógica de comentarista de redes sociais. E aí como vive de clique, assim, fulano de tal vai ser ministro. Aí você clica, você nitidamente percebe que é o sujeito se autopromovendo nas redes sociais para dizer que vai ser ministro. Ou que alguém telefonou pra alguém e disse, olha, você não sabe, fulano de tal vai ser ministro. Pô, essa semana pintou, cara, fofoca que o alto rebelo vai ser ministro da defesa. Quer dizer, vai deitar na sala, né, bicho? Vai arrumar o que fazer, velho. É, vai, vai, vai cortar couve, vai, vai, vai colher cenoura.
2: Aparentemente, só tem o Aldo Rebelo e o Nelson Jobim de alternativa para defesa. É, né? é, só, é. São só essas.
0: É, é, então assim, cara, é improvável, improvável. E o jornalismo fica vivendo disso, cara. Então, galera, calma, calma, calma. Vocês não precisam dar as barrigadas que aqueles caras que derrubaram o Temer lá, Jardim, Noblar cara, não precisa ficar fazendo isso. Vai com calma, velho, porque tá, tá ficando esquisito. Tá parecendo jornalismo esportivo de oitava categoria que na pré-temporada bota o Messi no Corinthians, o Cristiano Ronaldo no CSA, sabe? Ô, galera, pera,
1: velho, pera, pera, pera. E é uma especulação, né, Humberto? A gente podia estar falando de seleção. Vamos falar de seleção, gente. Chega, passou a eleição, sabe? Vamos falar de futebol um pouco, vamos, vamos né? Ii...
0: <risos> Boa, Grazi. Ô, oh, Grazi, agora vamos lá, para o último ponto. Orçamento secreto. Quando foi aprovada a tal emenda impositiva como promessa de campanha do senhor Henrique Eduardo Alves, todo cientista político diz não caiam na balela desses deputados e desses senadores. Primeiro que isso vai escorrer, já cascateou para um monte de estado e para alguns municípios. Segundo, isso não resolve o problema deles no que diz respeito a ah, agora que eu tenho o meu dinheiro assegurado, eu posso discutir políticas públicas. Imagina, bicho, imagina, imagina. É que nem garantir dinheiro, é que nem falar para o seu filho, oh, agora a sua mesada não é mais de 50, é de 100. Tá bom, velho, na, na oportunidade seguinte vai ser de 150, não vai ser de 80. Né? Porra. Então, assim, óbvio que os caras cresceram o olho. Óbvio que os caras cresceram o olho. Mas, né, o Alessandro Passa tá reclamando que eu mandei o Cristiano Ronaldo pro CSA. Ele preferia que fosse pro CRB. <risos> Mas olha só, por sinal, o CRB é bem melhor que o CSA. O olha só, então, grave E aí, como é que resolve? Que assim, eles já entraram na emenda do relator e daí dificilmente sairão. A pergunta é, extingue isso, acho improvável, ou dá transparência? E se for para dar transparência? Com o executivo jogando atrás do judiciário, dizendo, ô, oh, oh, cutuca aí? Ou efetivamente, havendo um acordo com o legislativo dizendo, ok, porque eu acho que é secreto também, porque muito legislador tinha vergonha de dizer que era do governo, e talvez o Lula seja menos envergonhável do que o Bolsonaro. E aí?
1: Humberto, eu acho que do legislativo não vai vir. Nunca. Nunca claro. o legislativo vai querer tirar isso. E eu também sou do time muito legalista com relação a isso. Eu acho que não tem que ter emenda de relator. Tem que ter emenda do, da forma que tinha antes para poder ter um limite. Né? O principal motivo de não ser de relator é que quando você fala de emenda individual e emenda de bancada, existe limite e existe um limite que é menor quanto menor o grupamento. Né? Uma emenda de bancada tem um limite muito mais alto do que a emenda de um deputado individual, para evitar essas emendas para comprar trator, para comprar para fazer uma ponte num lugar que não precisa de ponte. Né? quando você junta uma bancada é muito mais difícil de, de fazer uma, uma emenda é, absurda. Sim. A, a ideia da, de toda a evolução do processo normativo que levou aos limites disso é isso, mas eu não sei se eu estou sendo poliana de achar que isso vai ser possível. Né? Eu já falei outras vezes que eu acho que isso devia vir do judiciário uh, que, que realmente a, a, a emenda de relator pela letra da norma ela serve para fazer ajustes quando algo está desproporcional no orçamento. Né? Não é o que está acontecendo. Isso não é o que está acontecendo, tem espaço. Né? Mas aí então, tem toda a questão então. da interna corpores, que o judiciário, é, provavelmente, o legislativo não vai gostar disso acontecer. Bom, é, de todo modo, mesmo que seja de relator, é, impor é, é importante que haja um limite e que, que haja um teto, entendeu? Que é o que você falou, é, sempre vai querer mais. E hoje, é, a própria... O próprio compartilhamento de ministérios para construção de coalizão, e por isso, Vitor, que eu acho que eu não sou tanto com, como você é, de achar que voltou o presencialismo de coalizão, porque os ministérios têm o um orçamento muito congelado hoje. Né? O poder discricionário para investir esse dinheiro do ministro é quase nenhum. Né? Então, não tem mais tanto valor assim, claro que tem valor ser ministro, né? mas não tem o valor que tinha em 2002 e 2006 ser um ministro. É, então, assim, tem, tem muita coisa concentrada nesse processo orçamentário aí, primeiro, para não ter transparência, tem que ter, né, e segundo, para não ter uma regulação de teto de acordo com determinadas é, questões, né, mas, de novo, a Câmara está funcionando muito sem regulação de nada, né, de, de sistema híbrido, não é regulado, de, várias coisas estão é, muito frouxas. Né? Então, vamos ver como que, esse novo, que essa nova configuração aí que está vindo vai lidar com isso. Né? Eu espero que o presidente entrante tenha um pouquinho mais de apreço pela, pelo regimento.
0: O, o Grazi, o Miguel e o Alê estão dizendo mais ou menos a mesma coisa, dizendo, pô, mas se não houver transparência, deixa de ser secreto. Né? E aí, pô, teria que dar transparência. Eu só quero chegar, então, na seguinte conclusão, Vitão, do que a Grazi está dizendo é Cara, se não tiver que ser secreto, se tiver que, ter que ser transparente, não precisa ser do relator, volta para a lógica anterior, distribui o dinheiro como sempre distribuiu. Porque, que, cara? Porque a gente volta a sentar na mesa. A gente volta a sentar na mesa para falar de política e de apoio político. Porque era uma coisa que o presidente não queria dizer que fazia e que muitos parlamentares não queriam dizer que recebiam deste presidente agora, cara, tem um presidente voltamos a ter um presidente e me desculpe quem acha que acordo legislativo executivo é corrupção assim, indissociável esse tipo de gente que tá aí espermeando, se jogando na frente de caminhão batendo a cabeça em lego esse tipo de gente, cara, não sabe vida nenhuma de política, e se vocês estão tão incomodados com isso, Brasília é muito longe, vai para frente da Câmara Municipal da tua cidade começa ajudando aí Começa ajustando na sua cidade. Senhoras e senhores que estão se dissolvendo aos choros dizendo que negociação legislativa executiva é corrupção. Comecem por onde é mais fácil. Comecem pelo que está ao alcance das mãos. Faça na sua cidade o que você está reclamando que não pode acontecer no Brasil. Você vai ver como resolve, como ajuda. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, Vitor, é por aí a lógica? E olha só, Vitão... A Camila Ferreira, a nossa querida Camila, está dizendo que essa semana percebeu que estava ouvindo muita notícia de política quando sonhou que estava numa palestra de minha autoria. <risos> Coitada, acordou toda destrambelhada. Eu, 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 eu diria
2: embora. que isso é pesadelo. É um pesadelo. É, é pesadelo.
0: É, é pesadelo. O Vinícius Conto está trazendo outro pesadelo aqui. Está defendendo o nome da Dilma Rousseff para ministra da Defesa. Bom, aí o cara quer o Armagedon no país, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. E aí, Vitor? Para a gente encerrar. É, é,
2: assim, eu, eu acho que. É, é o diagnóstico da Grazi é perfeito o que eu acho que vai acontecer é que isso gera incentivos gigantescos para os próprios ministros e partidos da coalizão pressionarem para o fim do orçamento nos moldes em que ele está não acho que vai ser possível acabar com ele, porque tem uma coisa difusa no congresso que nem as lideranças vão conseguir dar conta, mas acho que a partir do momento que você vira assim e fala Kassab, se é teu ou, é, sei lá, pode ser até o Valdemar, entendeu? Valdemar, isso aqui é teu, entendeu? Isso aqui é teu. o Baleia Roça, isso aqui é teu, isso aqui é teu. E, ah, só que a gente precisa dar um jeito nesse negócio da emenda do relator. No mínimo, botar um teto para isso daí, entendeu? Caso contrário é o que você falou, não adianta nem a economia crescer, porque se a emenda de relator cresce mais do que o orçamento, não, tem, não vai sobrar espaço para investimento para ministério nenhum. Então, eu acho que tem incentivos... Caso esse modelo de fato seja retomado, e acho que é o que está sendo feito. Né? É o que, é o, os sinais até agora são todos nessa direção. Assim. O Lula está jogando com o livrinho de regra debaixo do braço. Até agora é isso que está sendo feito. Se vai para frente não vai, não sabemos. Né? Mas aparentemente é isso. É, tem essa pedra no caminho gigantesca que é o Arthur Lira e, o, e o, o remendo que tem que ser feito no orçamento do ano que vem. É, mas eu acho que para 2024 vai, vai estar diferente o orçamento. Não vai acabar com a emenda de relator, mas vai acabar com o, orçamento, com o nível de uh, opacidade que existe. É, e acho que vai voltar para uma coisa do tipo, olha, é obrigatória a execução dessa emenda, mas vai ser ali no programa do, do Ministério do Kassab, vai ser ali no programa do Ministério do, do MDB e, e assim sucessivamente. Eu, eu espero. Né? É, é um, tem um pouco de torcida aí também, queria deixar bem claro.
0: Queria dar um recado para o pessoal que está questionando as urnas eletrônicas, com base na ideia de que tem urna que sequer registrou votos para o Bolsonaro. Acho muito improvável que isso tenha acontecido, muito improvável, mas pode ter acontecido e certamente se aconteceu para um lado, aconteceu para o outro. Os dados, urna a urna, organizados em uma base de dados consistente, ainda não foram divulgados, porque demoram mesmo, não adianta vir dizer... Eh! Porque demoram mesmo, né? Sete dias, dez dias e tal, né? E quando forem, a gente traz aqui os números e vocês vão ver que se tem para um, tem para o outro e que é improvável que exista para qualquer um, né? Então, galera, faz um favor para mim, ó, oh, galera do Choramingo, vai ali para o inferno, porque de Deus, definitivamente, vocês não entendem é nada. Hallelujah! que passa, Jalinda? Um abraço virtual. Jalinda está conosco hoje. Está hoje a Jalinda, está Filomena, Gracie, Vitor e eu.
1: <risos> Oi, gente. Vou deixar um abraço para a minha tia Rosalina. Rosalina? e Rosalina. E para a minha amiga Anne Hyde. Anne Hyde. E Rosalina, Anne está
0: aí e, para variar, não aparece... Porque carrega consigo, né, o advento da timidez. Muito bem, muito bem. Filomena, minha gatita querida, miaulhita. Oh, como está? Está ouvindo melhor? Oh. Annie Heide apareceu também. Filo, filo, gatita, mial, Mial,
1: Gracy, um beso, um abraço virtual, Gracy. Ô oh, pessoal, eu queria mandar um abraço virtual essa semana. Quase tirando o gato da boca. É, tentando tirar o gato da frente. É, eu tenho um abraço virtual muito especial para todos os eleitores desse Brasil que votaram no segundo turno e que fizeram um ótimo trabalho fazendo o um comparecimento eleitoral ser maior no segundo turno do que no primeiro. Né? Então, seja em quem você tenha votado para presidente ou para governador nos estados em que houve eleição para governador, meu abraço virtual é para você, que compareceu às urnas e que fez valer esse direito tão importante que é o direito do voto.
0: Muito bem. Muito bem. Excelente. Excelente. Muito bem. Vitor Oliveira.
2: Me dá um abraço virtual? Dalosei. É, queria mandar primeiro um abraço para dois amigos que estão fazendo aniversário, Felipe Poiares, é, que inclusive de vez em quando ouve a gente aqui, e o Rafael Seferian também, é, grande parceiro. É, queria mandar um abraço para o pessoal do Advocacy Hub. Ontem a gente fez uma, uma aula para encerrar a última turma, é, tava junto com o Gabriel Sampaio, que é da Conectas, já trabalhou na liderança do PT, manja muito ali do, do parlamento, é, a gente, liderança do PT no Senado, se eu não me engano, uh, a gente conversou bastante sobre o que, que vai ser aí fazer, advoca-se, fazer, participar da política é, nesse novo cenário, foi bem bacana, queria mandar um abraço para todo mundo.
0: Ei, Aroxã, hein? Ei, Aroxã, Aroxã. Ô, oh, pessoal, eu quero mandar um abraço virtual aqui para o nosso queridíssimo Emanuel Bonfim, né, com quem estive na Rádio Eldorado. Eu quero mandar um abraço imenso para a Carolina Ercoli e para o Raíssa Abac, com quem estive na Rádio Eldorado. Para a Carolina, nossa querida colega cientista política lá do Paraná, é, é... Redeu, né, Grazi? O sobrenome é que às vezes eu me confundo do jeito que, que pronuncia. A Carol Redel, Redel, Carol Correia? Não, não, não. não. Do, do Paraná. Né? É Redel, é acho que é. Eu, tenho, eu, eu erro, às vezes, a pronúncia. Mas a Carol, Carol com K, inclusive. Né? Então, ah,
1: tá! Tá bom, tá bom. Uhum, né? uhum.
0: Quero mandar um beijo para ela também. Foi uma participação muito legal que a gente fez na Rádio Adorado. Quero mandar um beijo para Tânia Morales, da CBN. Né? Genial, muito querida. Pra Júlia, produtora. Muito queridas, muito queridas. Incrível vê-las, encontrá-las, ficar no ar lá com elas no domingo. E quero terminar, cara, com um abraço virtual. Eu quero desejar não só o um abraço para todas as pessoas que eu encontrei nesse evento, mas eu desejo que vocês passem por isso que eu passei. Porque eu fui numa festa terça-feira de 30 anos de formatura no ensino médio. E o negócio é emocionante, cara, emocionante. Claro que um monte de gente eu ainda vejo... Se...
2: Só isso? Não é da graduação, não?
0: Desequilibrado. Desequilibrado. Me respeito, me respeito. Morou no estrangeiro, não aprendeu nada. Desequilibrado. Desequilibrado. Muito legal. Faz 30 anos que eu entrei na graduação. Pronto, muito bem, porque eu entrei direto. Não precisei daqueles engodos de cursinho pré-vestibular, aquela porcaria. Não, super importante. Esfregou na cara, hein?
2: Esfregou na cara, hein?
1: Vitor, <risos> muito desagradável você, muito desagradável.
0: <risos> mas, galera, foi simplesmente incrível. Claro, um monte de gente que eu ainda vejo, que eu tenho contato, que eu tenho amizade, que eu trabalho, inclusive tal, mas uma galera que eu não via desde o dia que a porta da escola fechou nas nossas costas. Então, foi sensacional. Maravilhoso, incrível e genial. Com o apoio da Fundação Corde Adenauer e do Movimento do Voto Consciente, responsável por tudo aquilo que aqui digo e por aquilo que aqui sofro, porque hoje eu sofri bullying em série, velho, pesadelo, não sei o quê. Eu, cientista político Humberto Dantas, coloco o ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo, deixando um beijo para a Ana Cláudia Farranha, que está aqui com a gente. Beijo, Halim. Beijos.
1: Beijo, gente. Até semana que vem. Graças e beijos. Um beijo, meu querido. A gente só brinca com quem a gente gosta, Humberto.
0: Por isso que eu amo todos vocês. Incluindo esse senhor de barba que fica me zoando. Beijo, Vitão. <risos>
2: Um beijo, queria dizer que essa frase da Grazi é mal mentira. Eu zoo com todo mundo, especialmente com as pessoas que eu gosto, mas se eu não gostar também eu vou zoar.
0: Por isso que eles zoa com os lego pendurado em caminhão por aí. É isso. <risos>